0: Hello， 大家 好， 我是九三先 生， 很高兴你继续收听这个频 道， 让你朝安全又迈向一步。各位如果有听上一集的节目的 话， 我相信各位已经晓得 了， 在火场之中 啊， 关门那是一个多么重要的动作。关门 呢， 它可以带来的效果就是阻挡浓烟和高温的扩 散， 避免这些有危险的东西呢去入侵你的房间。那另 外， 它也可以阻断氧气的供 应， 让火势发展不会那么快。所以啊。不管你今天发现火灾是早还是晚，不论你今天是想要呢往外逃生呢，还是留在原地等待救援，关门对你而言它都是绝对必要的动作。如果你今天想要逃生，关门呢，它就可以减缓烟热去追赶你的速度。好、哦，各位想想看嘛，假设有个人在后面追你的话，你把门关起来，他是不是追你的速度就会变慢呢？那另外，如果你今天是要选择避避难的话，关门就更是你应该要做的事情了。把门关起 来， 挡住浓 烟， 帮你制造安全的空 间， 争取更多的时间。总而言之 呢， 大家一定要记 住， 遇到火 灾， 你一定要做的事情就是关门。好， 那我是九三先生。呃， 当 然， 今天我们的分享不会只有这么短而已啦。其实前面几次的节目 呢， 我不断的铺 梗， 在告诉大家说关门有多么的重 要， 包含前面提到的防火门也是这样子的。那关门呢有这么多的效 果， 这样子听起来是不是我只要使用关 门？ 在火场里面，它就是一个无敌的万用解答呢。不管我遇到什么样的火灾，我随便找个房间，把门关上，就一切搞定。其实事情不会这么简单了，所以接下来呢，我会分成两个重点呢，再跟大家来说明一下关门这件事情。第一个部分，我想先跟大家来聊聊，我今天选择关门避难的话，我除了关门之外，我还有哪些事情可以做？我关上门之后，我还有哪些动作可以来增加我自己存活的机会？那第二个部分 呢， 就是要来跟大家分享一 下， 有哪些状况它是不能使用关门避避难 的， 有哪些状况它是一个例外的情形。好， 那首先我们来先来聊聊关上门之后你要做哪些事情。其实 呢， 你拿这个问题去问十个 人， 大概有九个人会告诉 你， 我赶快拿抹布、拿毛巾去把门缝给塞起来。哦， 我这样做 呢， 才能避免毒气和烟从门缝跑进来。不过 呢， 我想要很肯定的告诉各位。这样做其实没有什么帮助。通常大家会觉得、哦，我把门缝塞住可以挡住烟，但是各位你自己想想看哦。以往你听过人家告诉你要塞门缝，他告诉你要塞哪个位置？我想多半都是说塞门缝的下方吧。好、哦，塞住下方的门缝。但是呢，我们都晓得一件事情：烟热其实是从上方开始累积的，烟热其实是会往上飘的。所以，就算今天真的烟会从门缝流进来。它也是从上方的门缝流进来好。好 ，OK， 那我们现在知道一件事情了：烟从上面的门缝流进来。请问各位，我塞下面的门缝，你不觉得哪里怪怪的吗？各位，你这个时候塞门缝完全是塞爽、塞安心的，你知道吗？那这样讲是不是我们应该要塞上方的门缝才对 ？OK， 各位，问题是你自己回家试试看，你就晓得了。你拿一条毛巾把上面的门缝塞住给我看，你真的试试看，你会发现你还真的做不太到。所以啊。你希望靠塞门缝来阻挡烟流进房间里，其实是办不太到的。那照这样来讲的话，我门缝也没辦法塞，这个烟真的会从门缝流进来。那这些烟流进房间来，我该拿它怎么办呢？所以各位，这时候你要做的另外一个重要动作，其实是开窗。记得你关门之后，要把另外一扇对户外的窗户给打开来，让这些从门缝流进来的些许毒气啊，从窗户排出去。它才不会说，呃，在房间里面慢慢累积，把你的房间累积成毒气室，对你造成危险。那这里我还是要提醒一下各位哈，我只是告诉大家，你用湿毛巾塞门缝的效果其实是非常有限的，它几乎可以说是，嗯，没有什么太大帮助。你塞或是不塞，其实没有什么太大的变化。当然，如果你今天觉得说我一定要塞门缝，我才会安心，好、哦，我今天真的已经在房间里面呢，实在是无聊到没有任何事情可以做了。你去把门缝塞起来，我不反对，啊、哦，我没有任何意见。可是千万不要把塞门缝当成一件你一定要做的事情。你千万不要为了执意要塞门缝，反而做出危险的举动。我指的是曾经有一个真实的案例，那个受困火场的民众，他本来把门关得好好的，但是因为他一心想着我一定要塞住门缝，结果他反而把门打开，跑去外面的浴室弄湿毛巾，再房跑,跑回房间里面去把门缝塞住。结果就因为这样子的动作啊，他途中还是吸入了过多的浓烟，送医差点要丢掉性命。相较于塞门缝啊，开窗户才是你一定要做的事情。那这里也要提醒一下各位哈、哦，窗户打开之前，你一定要先把门关上。如果你还没有关门，你就去把窗户打开的话，它反而会让烟跟热很快速的流进你房间。所以记得这个顺序哦，一定是先关门再开窗户。那如果是在公共场合的时候，例如我入住饭店之后啊，我关门阻挡了烟热，但是有另外一个地方可能会让烟流进我的房间，那就是中央空调。所以在我关门开窗之后，如果这里有中央空调，我会设法去把这个中央空调给关闭，啊，减缓呢这个烟呢通过中央空调的管道流动的速度。所以这也是我之前提到的，为什么我到公共场所之后呢，我会先设法去弄懂这个空调要怎么操作。好，看看空调能不能关闭。OK， 那我们现在目前讲了三件事情：关门、开,開窗、关空调。之后我接下来呢，我会做的事情就是拨打一一九给消防队。我会想办法让一一九的人知道呢，我被困在火场的什么地方，请他们呢、啊，赶快来救我出去。好，当然呢，不管是在自己家里啊，或者是公共场所啊，其实消防队的救灾人员他不一定会熟悉你现场的环境。这时候啊，要怎么样让消防队更快速地找到你？你提供的讯息就会变成非常重要了。那例如说呢，你可以告诉他们说，哎、欸，等一下呢，我会在呃朝哪一条路的这个窗户那边啊等待救援。那这时候你可以拿一个颜色鲜艳的衣服啊，在那边挥舞啊，在那边挥舞，让人家可以比较快的看到你。或者是说告诉他们说呢，你会敲门制造声响，好让他们知道说，哎、欸，你在哪个方位这样子。也有一个办法呢，就是告诉消防队你受困的房间附近有什么明显的地标。OK， 讲到地标，大家可能就觉得奇怪了，我家里怎么可能会有什么地标？是这个样子的。呃，去年二月呢，在台北文化大学发生了一场火警，那有两个女同学呢，她们最后是受困在六楼的男生厕所，被消防队救出来的。那当时他们和消防队通话的时候啊，消防队就问他们说，他们进入到厕所之前呢、啊，这一路上呢，看到了些什么东西？好，消防队想要借由这个他们一路上看到的景色，去判断他们可能在哪里。那这两位女同学，她很明确地告诉消防队说，他们在进到厕所之前呢，在门口看到了一台自动贩卖机和一台饮水机。好，那各位也就是因为这个明确的资讯，让消防队很快速地能够找到六楼的男生厕所在哪里，才把他们给救了出来。好，举例像说像这个样子，那各位想想看，在自己家里有哪些比较明显的地标可以做这样子的呃说明呢？我认为呢，在家里比较常见的可能就是电冰箱。当然，我也告诉各位。这样子的用地标的方式来指来指示位置的情况，其实是可遇不可求的。哈、哦，因为大家不要为了说要有明显的地标，结果刻意跑去像是在冰箱旁边的房间，结果反而这个房间是不适合躲的。哈、哦，不要本末倒置。有地标当然很好，但是呢，这不是你优先要考虑的事情。这种方法其实基本上是可遇不可求的状况。只是提醒各位，你在找到那个房间的时候呢，尽量去观察一下周围，有什么方式可以让消防队更快找到你。那最后，关于打电话给消防队，我还有一件事情要提醒大家。今年前柜 KTV 发生大火之后啊，我有幸遇到一位劫后余生的这个生还者，好，和他做了访谈。那这位生还者告诉我呢，当他被受困在包厢里面的时候，他其实没有选择打一一九。他反而是选择打电话给他在一楼的朋友，啊，在一楼现场那个朋友，请那位朋友将他现在的讯息转告给在现场救灾的消防队。我问他为什么要这么做，他告诉我的理由是说，因为他要打电话的时候呢，他其实已经听到消防车的声音了，啊，他觉得消防队已经到达现场了，而一一九负责电接电话的呢，只是接线声而已，这时候打一一九也没什么帮助，因为反正消防车已经到了嘛。那不如我打电话给下楼下的朋友，好、哦、让楼下的朋友呢告诉消防队讯息。哎，这样子还会比较方便一点。其实我后来哦，呃，老实说，我第一次听到他这种想法的时候，我还蛮惊讶的。但老实说，后来我问了很多人，发现有点让我意外的是，有这样子想法的民众其实不在少数哦。很多人以为打一一九过去只是接线生在接电话而已，而他们的工作就只是派遣消防队而已。事实上并不是这样子的，其实一一九派遣中心的派遣员，他们都是消防队出身，他们都是有真实打火的经验的。你把火场的讯息告诉他们，绝对会比你告诉你的朋友来的有效率许许多。他们会利用他们火场的经验呢，呃，准确地判断你的提供的情报，同时呢，给你一些线上指导，啊，告诉你如何避开当前的危机啊，啊，然后呢，过滤一下你的讯息，甚至呢，把你的讯息问得更深入一点，更。问到一些更重要、更有用的讯息，这些不是你打给朋友会做得到的事情。所以啊，拨打1一九给消防队，不是只有通知消防队到达现场这个功能而已。希望大家可以明白这件事情。好了，那么我们今天呢，跟大家说明关门之后你还需要做的事情有哪些。我们快速复习一下：关门之后，记得开窗户，好，打开对户外的窗户。如果有空调的话呢，设法关闭它。然后拨打给一一九，设法告诉一一九你受困地点的明显特征。你也可以选择呢，呃，在窗户旁边挥舞颜色鲜艳的衣服，让他们尽快找到你的位置。那么下一集呢，我会教大家怎么判断这个房间到底可不可以关门避难。我是九三先生，希望今天的分享对各位的安全有所帮助。我们下回再见，拜拜。